0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos à nossa live atuarial de toda segunda-feira. A gente traz aqui, ao meio-dia e cinco, no nosso networking atuarial, conhecimento compartilhado. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o atuário nosso que vai trazer o tema de tábuas geracionais Sátiro. seja muito bem-vindo. Para você que está chegando nessa nossa primeira live aqui de segundas-feiras, a gente já está na live número 97, isso significa que tem outras 96 lives aqui disponíveis no canal, eventualmente algumas delas não estão mais disponíveis, mas... São mais de 90 lives disponíveis, onde vocês podem aproveitar o conteúdo e se agendar até o final do ano, a gente vai ter a centésima live. Imagina, são muito conteúdo atuarial, né? E o nosso propósito aqui é de conhecimento compartilhado, né, networking Atuarial para ampliar as possibilidades de entendimento do conteúdo atuarial, com um movimento que tem esse objetivo de impacto na evolução de todos nós, como seres sociais, humanos, com esse conhecimento do conjunto de técnicas que a gente tem, de ciência e de habilidades de gestão de risco, e nosso network atuarial vai permitir criar essas conexões que a gente se propõe para solucionar problemas sociais, empresariais e tecnológicos. E hoje, o tema de hoje, especificamente, quando a gente vai falar sobre tábuas geracionais, é um símbolo de problemas que a gente tem... É, que são relacionados à parte social, porque a gente vai ver que as tábuas geracionais solucionam uma parte da necessidade de cálculos associados a um aumento da expectativa de vida, associado à evolução de todos nós como seres humanos, ou seja, que tem uma influência da nossa evolução social, enquanto disponibilidade de mais tecnologia, enquanto disponibilidade de mais saneamento básico, enquanto disponibilidade de mais estrutura para tratamento de saúde, que leva aí a uma sobrevivência maior e que impacta nos nossos cálculos de previdência, nos nossos cálculos de seguro, nos nossos cálculos, esses todos atuariais, que é, influenciam que é, é, precificam e influenciam produtos que a gente oferece dentro do, do, do negócio né, que a gente está inserido, que é a parte de seguro e previdência. Então, Sátiro, seja muito bem-vindo. Primeiro, te apresenta, por favor, para a gente. Embora tu já tenha aí um histórico de exposição desse tema dentro dos atuários, a gente tem pessoas que não são atuários que nos acompanham. Então, te apresenta para a gente primeiro, por favor, e seja muito bem-vindo.
1: Bom, boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado, Marius, pelo convite. É fantástico o seu projeto, o seu programa e a ideia de disseminar conhecimento, de trazer pessoas diferentes, de trazer temas diferentes. É muito muito bom, muito importante para todos. É, espero trazer alguma coisa para a gente pensar um pouquinho mais nas próximos, nos próximos dias. É, meu nome é Sátiro Teixeira, sou atuário formado pela Universidade Federal do Ceará. É, e Desde 98, mais ou menos, 97, eu trabalho, trabalho em São Paulo, em consultoria. Primeiro, o, fui chamado pelo, pelo Newton Conde, na época, tinha a consultoria dele, depois a consultoria dele virou é, a Watson Wyatt, depois Towers Watson e hoje Willis Towers Watson. Então, e ao longo desses anos, ao longo desse, desse período, tenho sempre trabalhado um pouco com diversas situações, diversos projetos de previdência privada no forma geral, contabilização também, enfim, um pouco um pouco do que eu sou, um pouco do, do, do que eu tenho trabalhado nesse, nesse tempo. E sobre sobre esse tema especificamente, algo que de fato já fiz algumas outras palestras sobre o, sobre w geracionais no próprio IBA e recentemente, quer dizer, o tema voltou à discussão, voltou à baila porque a Previ que tem passado a exigir, vai passar a exigir de algumas entidades, é o que a gente vai falar até um pouco na apresentação, vai passar a exigir de algumas entidades cálculos com tábuas geracionais, e nessas comissões tem sempre, foi uma discussão, foi até um, um, um período muito rico, muita muita gente falando sobre o tema, foi bem interessante, bem rico, acho que é, quem, quem pôde acompanhar e quem puder depois se interessar mais pelo tema, vai ver que tem muita coisa boa, muita coisa interessante para a gente tratar e, e discutir, entender como, porque esse na verdade vai ser o futuro da nossa, da nossa indústria, do nosso mercado, tá? E, enfim, já, já falei muito, agora volta para você aí, para que seria só uma introdução, uma pequena introdução.
0: Esse, excelente, e Sátira, é importante que quando a gente comenta assim de que já foi produto de muitas discussões, já fica o convite, né, a gente já tem a presença aqui, ó, Israel tá aqui dando boa tarde atuarial, Carlos, querido, nosso representante regional do IBA lá no Rio Grande do Sul, junto com a Priscila, o Nasa, querido, sempre compartilhando conteúdo também tá aqui, boa tarde, Ivan, meu colega na diretoria hoje do IBA, é, muito, desejando aqui muito sucesso, Rafael, também agradecendo, Obrigado. Sátiro, uma referência em Previdência fechada e na área técnica atuarial, e é importante que essa live, ela realmente surgiu dentro de, uns grupo, de um dos grupos de discussão do IBA, né, que a gente faz parte, e quem ainda não acompanha é, a possibilidade da gente é, participar dos comitês técnicos do IBA, hoje o IBA disponibiliza isso, mesmo como ouvinte, quando a gente não compõe o um comitê, já fica o convite, porque surgem grupos de trabalho que se adentram profundamente nesses temas técnicos e trazem soluções, e a gente aprende entre, entre companheiros que atuam nessa área, e às vezes, mesmo se a gente não atua, acaba aprendendo e abrindo uma possibilidade aí profissional, então já fico o convite para quem tem essa possibilidade de parabenizar. Falar aqui que tem uma grande referência no Brasil já, escrita, né, de, acho que mais de 10 anos agora, porque eu fui colega da Raquel no mestrado em Ciências Atuariais na PUC do Rio, ela foi de uma turma antes da minha, né, ela, ela formou antes no mestrado, e ela abordou na sua dissertação lá, teve, tem até os agradecimentos a ti lá, Sátiro, na, na dissertação dela, é, e, só que é um, é um documento escrito, né, que tá aí disponível, que é a dissertação da Raquel já em, se eu não me engano, 2001, e 8 ou 2009, a publicação dela, acredito que seja 2008, é, ou seja, aí já tem mais de 10 anos, é, então é um tema que já está na mesa há muito tempo, mas realmente às vezes depende de um movimento regulatório e um movimento que é o mercado absorve por conta desse movimento regulatório para vir à mesa, para vir à baila, muito embora às vezes a gente, como técnicos atuários, gostaria de incorporar esses cálculos e de, de é, melhorar e afinar, né, os nossos cálculos, só que não necessariamente a empresa vai entender que a gente tem que atender requisitos que não estão dentro da legislação. Então, essa aproximação, inclusive. Dos, dos grupos com os órgãos regulatórios faz com que a gente consiga esses avanços, então é uma movimentação que precisa da participação de todo mundo, mas sem mais delongas, vamos para o conteúdo, ó, os últimos, os últimos é, chegados aqui na sala já estão aí, Alisson, tá aí, Gildo, boa tarde, Francisco, Montelo, querido, muito, nossa, que honra, mas vamos lá para o nosso conteúdo. A palavra está contigo, Sátiro. Eu vou colocando as, as, as perguntas. Quem tiver perguntas pode fazer aqui nos, no chat, nos comentários, compartilhamento de experiências. É para isso que a gente faz ao vivo, para que todos participem. <risos> vamos lá.
1: Está ótimo. Vamos lá. Ah, bom, você falou da Raquel. A doutora Raquel fazia a essa apresentação quando fizemos a primeira vez para o IBA. Ela fazia uma parte, na verdade, uma parte inicial, que falava tudo todo o conceito teórico sobre a, sobre a mortalidade, sobre a melhoria, sobre improvement. Claro que eu tirei essa parte porque eu não tenho a competência dela para falar sobre isso, mas é, 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 foquei mais aqui na parte da tábua em si, da, da construção da tábua e da utilização da tábua, um pouco mais prático, digamos assim. Ah, vamos lá. O que a gente vai falar aqui hoje sobre... sobre tábua de mortalidade é um conceito, é uma ideia inicial, não vai ser nada profundo, nada, nada muito, muito detalhado, tá? A ideia aqui é falar um pouco sobre, sobre tábuas de forma geral, porque chegamos à tabela geracional, tá? Fazer alguns comentários sobre itens que são, costumam ser dúvidas gerais sobre como é que eu faço, como é que eu calculo o número de comutação com tabela geracional, como é que eu faço tabela de aderência, essa parte de impactos que a gente vai falar no final também é, é algo que até surgiu em função dessas discussões no grupo do IBA, tá, junto com a Previc, tá, tem alguns pontos interessantes para a gente conversar e também um pouco falar brevemente sobre essa última portaria que saiu há uma ou duas semanas aí, que fala sobre como vai ser o cálculo de é, contábulos geracionais para os fundos de pensão para as entidades fechadas, tá, para alguma parte das entidades fechadas, na verdade, tá. Uh, então por favor se alguém tiver alguma dúvida né que você quiser fazer perguntas fique à vontade aí para esclarecer as suas dúvidas são sempre sempre bem-vindas enriquecem aqui falar um pouco sobre sobre definições quer dizer sobre tábuas de uma forma geral né o que, que são as tábuas de mortalidade quer dizer, nós como atuários aqui eu falo especificamente para fundos de pensão mas também serve para outros tipos de, 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 de produtos tá nós sempre pensamos o, o na nossa avaliação atuarial sobre o que vai acontecer no futuro, tá? sobre por quanto tempo o benefício vai ser pago, por quanto tempo as pessoas vão viver, e para isso nós precisamos sempre de, dessas projeções, dessas ideias, dessas premissas sobre eventos futuros. tá? Ah, em relação à tábua, então a gente utiliza a tábua de mortalidade para projetar por quanto tempo as pessoas vão sobreviver, por quanto tempo elas vão viver. Tá? E nessa... Como é, e como é que são construídas essas tábuas? Na verdade, se base, as tábuas se baseiam em experiências, em dados passados, tá em coisas que já aconteceram. tá Então, sempre que se vai construir uma tábua, se busca a experiência de um certo período, de quatro, cinco, sete anos no, no passado, não costuma ser mais que isso, tá se, bu, se, se suaviza essa, essa experiência. E um ponto até importante é que, de uns tempos para cá, os atuários, quando vão construir tábuas de mortalidade, eles já não contam mais, já não medem a mortalidade pelo número de falecimentos, tá? Esse é um detalhe que muitas vezes o pessoal né, não percebe, mas no passado, antigamente, da 30, 40 anos, tábua de mortalidade, até se aprendia na faculdade, a probabilidade de sobrevivência era o número de, vidos, de vivos daqui a um ano sobre o número de vivos hoje, tá? Hoje em dia não é mais assim. As tábuas são construídas não com base no número de vírus especificamente, mas com base na folha de pagamento. Por quê? Porque isso faz com que o, o valor do benefício que é pago influencie na taxa de mortalidade que, é, que vai ser apurada. E por que isso? Porque no final das contas nós vamos usar essa taxa de mortalidade, essa sobrevivência, para projetar exatamente os pagamentos futuros. Então, é algo que... que, que, que a, a ideia de usar o pagamento de benefícios, na verdade, para medir a, 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 a probabilidade de sobrevivência, é algo para deixar algo, para tornar a tábua mais próxima da, daquilo que ela vai servir, tá? que é medir esse passivo atuarial, medir essa, essa obrigação que existe com o pagamento de benefícios futuros. Tá? Então, se constrói, se verifica qual é essa mortalidade, seja pelo número de vivos, seja pela, pela folha de benefícios, tá? e se define essa tábua pura, digamos assim, tá? E aí é que tem um outro ponto que acontecia no passado e que hoje em dia já não é mais tão comum, tá? No passado você, a partir dessa experiência pura, se construía, se dizia, é, ou, ou se aplicava uma margem de segurança, tá? Sobre essa taxa pura, exatamente para representar, para que, que a tábua pudesse ser utilizada por vários anos, tá? Então é como se a gente tivesse, se eu apurasse a uma tábua de mortalidade com experiência em 2020, por exemplo. Tá? Mas eu não vou usar a tábua só em 2020, agora 2021, vou usar a tábua para projetar pagamentos futuros, pagamentos que vão acontecer ao longo de 20, 30, 40 anos no futuro. Então, se aplicava no passado uma margem de segurança, que normalmente era de 10%, quer dizer, se reduzia a mortalidade que foi observada em aproximadamente 10% para dizer, essa é a tábua final nós temos vários exemplos de tábuas que foram construídas assim. tabelas tá? a própria AT2000, que nós falamos aqui, no, que é a mais utilizada no mercado de previdência privada hoje, foi construída dessa forma. Tábuas mais antigas, AT83, é, é, AT71, quer dizer, várias outras tábuas no passado que eram construídas dessa forma, tá? em que você construía, você, você verificava a experiência e depois você suavizava ou aplicava alguma coisa, ou uma margem de segurança para essa projeção futura. Então, essa tábua final, tá? normalmente tinha um ano, é por, os exemplos que eu falei de CAN-71, de AT-83, de AT-2000, esse, esse ano representa normalmente o ano em que a taxa de mortalidade está é, 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 considerada, digamos assim, é uma tábua que foi projetada para 83, para 71 ou para o ano 2000, Tá? É, e é, só tem uma exceção, na verdade, que é, que é a o P84, na verdade, que, né, que, é, que a taxa dela é de 77, não é de, de 84, mas é uma tábua também que já há muito tempo não, não é utilizada. O tá? uh, que mais? Normalmente, quer dizer, a experiência que vos, os dados que se viram de base para a construção dessa tábua é que vão indicar para que, que essas tábuas serão utilizadas. Tá? Se nós utilizamos tábuas, por exemplo, de planos... Se nós usamos experiências passadas para construir a tábua de fundos de pensão, de planos fechados de previdência, então, muito provavelmente, a recomendação dessa tábua vai ser para a utilização com, tábua, com, com, com planos de previdência. Se essa tábua foi construída a partir de dados, por exemplo, de entidades abertas ou de seguradoras, então, essa tábua, muito provavelmente, vai ser mais adequada, vai representar a experiência de entidades abertas e de seguradoras, tá? Então, esse é um resumo, quer dizer, um breve, um, um breve, uma breve introdução só para a gente ter em mente o que, vai, o que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre as tábuas e as projeções. Tá? Ah, os tipos de utilização, tá? E aqui é uma coisa que a gente é, pode começar a, a entrar um pouco mais aí no nosso, no nosso tema, tá? Recapitulando, quer dizer, nós utilizamos, utilizamos as tábuas de mortalidade para projetar eventos futuros, para projetar a sobrevivência que vai acontecer ao longo do tempo. E essa projeção pode ser, basicamente, três formas. Tá? Uma primeira forma, que é a estática, que é a, a grande maioria dos planos aqui no Brasil utiliza dessa forma, em que você usa a taxa da tábua original. Então, eu vou avaliar um plano XYZ, eu utilizo a T2000. Tá? Significa que eu estou utilizando aquela tábua original até 2000 tá? com as taxas lá do ano 2000 para representar a mortalidade futura a mortalidade esperada desse plano dessa população tá? ah, e esse é um ponto até que a gente pode até citar a, a, a Raquel novamente, que ela costumava dizer que a mortalidade ela se movimenta ela não fica parada tá? ela, ela é algo que ela se modifica ao longo do tempo tá e o, o objetivo no final tá falando aqui desse dessa terceira aqui que é a tábua geracional o objetivo dessa desse tipo de projeção geracional é buscar refletir essa movimentação da mortalidade tá quer dizer é você não imaginar não supor como acontece com a tábua estática que a mortalidade de hoje vai ser adequada para daqui a 20 anos, para daqui a 30 anos, a 40 anos, tá? É você supor que hoje eu tenho uma certa experiência, eu tenho uma certa taxa de mortalidade, mas que ao longo do tempo essa mortalidade vai se modificar, vai ficar, vai em princípio, para a maioria das idades, ela ela vai reduzir, até porque o que se espera, o que se imagina é que com a, a, a evolução da tecnologia, com o desenvolvimento da ciência, com a evolução da medicina, as pessoas passem a viver cada vez mais. E isso até, a própria experiência passada também mostra isso. Nós temos progressivamente aumentos na expectativa de vida. Tivemos um pequeno surto agora com, com, com o Covid, talvez tenhamos dado um, um ou dois passos para trás, mas é uma situação pontual, não é algo, não é algo comum. Né? É, então, essa tábua, projeta, essa tábua geracional, ela varia a sua taxa de mortalidade para cada ano futuro. Ela vai, normalmente, como eu falei, reduzir a taxa de mortalidade, em alguns casos pode aumentar também. Tá? A tábua projetada é algo que é muito comum lá fora, tá, por atuários estrangeiros, que é, na verdade, uma mescla das duas coisas, é um meio termo. Tá? Ela é uma tábua estática, no sentido de que você utiliza taxas... É, Constantes ao longo do, do pro seu cálculo, você não vai utilizar taxas é, que vão variar a cada ano futuro, vai ser uma taxa constante. Por outro lado, ela não é exatamente a taxa lá da tábua original, é uma taxa que foi é, projetada para um ano futuro. E aqui eu dou um exemplo: RP2000 projetada para 2030, RP2014 na verdade. Então, o QRP2014 é uma tabela de mortalidade, construída de um formato geracional, e ela tem lá suas taxas que representam a, a mortalidade no ano 2014, tá? Eu quero fazer uma avaliação agora, eu não vou utilizar a taxa de 2014, eu vou pegar essa taxa de 2014 e projetar para 2030, tá? Como se eu estivesse indo para o futuro, e aí sim, eu pego essa taxa do futuro e aplico na, 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 na nossa avaliação, tá? Então, isso é mais ou menos os três tipos. A gente vai falar um pouco mais agora sobre cada, detalhar um pouco mais em cada um, cada um desses três tipos, tá? Primeiro falando da tábua estática, quer dizer, é algo como eu já tinha falado, é o tipo de utilização mais comum hoje no mercado brasileiro, tá? Então não preciso falar, detalhar muito, todo mundo sabe, todo mundo utiliza, tá? Tábua estática, tá? Praticamente todo mundo utiliza nas avaliações tábua estática. Então a taxa ela não muda. A, 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 nesse caso aqui, por exemplo, a mortalidade esperada em 2030 vai ser a mesma mortalidade que eu espero que vá acontecer agora em 2014. Tá? Da Tabo, naquele exemplo lá da RP 2014, quer dizer, vai ser até a mesma taxa original lá da Tabo 2014, eu estou projetando que ela vai é, é, ser sempre.. Ah, a mesma experiência, a mesma mortalidade para cada idade. Tá? Então, ela não tem, não tem é, variação nessas, nessas taxas. O que acontece? Quando você troca a tábua, quando você, por algum motivo, você substitui, você faz um estudo de aderência, verifica que aquela tábua não, não é mais aderente, que precisa trocar, aí sim você vai ter um impacto, é, vai reconhecer esse impacto, essa variação da mortalidade, tá? nesse momento de troca de tábua como exemplo aqui, tá, de, façando um exemplo numérico para atuar talvez fique mais fácil ver números e entender, quer dizer, nós temos aqui a, a, essas taxas, é, as taxas masculinas da RP 2014 que valem aqui para 2014 e que são as mesmas utilizadas 2015, 16, 20, 30, 40, quer dizer, você está projetando sempre a mesma experiência, você não está mudando, você está prevendo que essa taxa de mortalidade vá variar ao longo do tempo esse é o, o, o atual boestado que como eu falei é algo que a gente já utiliza já, já, já considera é, é, em nossas avaliações em qualquer é, é, qual, cálculo qualquer qualquer trabalho normalmente que nós fazemos tá o que tem sido discutido nos últimos anos tá ou nos últimos meses até em função até de, 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 dessa dessa é, Exigência da Previc são as taxas geracionais, tá? E a taxa geracional, na verdade, ela precisa, ela é composta por dois fatores, digamos assim, tá? Anteriormente você tinha só a tábua de mortalidade, tá? Pra, falando da tábua estática, você diz qual a tábua de mortalidade até 2000, então você tá utilizando até 2000, é, é só a tábua de mortalidade. Quando você fala em tábua geracional, você precisa de duas coisas, você precisa primeiro da própria tábua de mortalidade, tá? Mas tem um segundo item, um segundo elemento que entra é, no nosso cálculo, que é a escala de projeção, tá? ou o improvement, que é como, como o, termo, o termo em inglês, ou a melhoria de, de mortalidade, que é qual será a variação da mortalidade de um ano-calendário para outro ano-calendário. Tá? Até um bom ponto para a gente comentar é que isso também tem evoluído. Tá? Quando, se você olhar as escalas de mortalidade que haviam no passado, no passado eu falo mesmo há, há 10, 15 anos, você tinha escalas de mortalidade, é, digamos, unidimensionais. Elas varia, variavam de acordo com a idade. Então, eu tenho uma escala de mortalidade, a escala, por exemplo, AA ou a escala BB, que eram utilizadas na RP2000, era, eram escalas unidimensionais. Eu tenho uma, eu tenho uma variação da mortalidade para a idade de 40 anos, por exemplo, para a idade de 50 anos, para a idade de 60 anos. Então, para cada ano futuro que eu projetar, essa, essa a variação da mortalidade vai ser sempre a mesma. Tá? A variação da, da mortalidade de um ano para o outro vai ser sempre igual. Tá? Isso, como eu falei, tem evoluído, e hoje em dia você já tem escalas de mortalidade que são bidimensionais, que elas variam de acordo com a idade também, mas que variam também de acordo com o ano calendário. Então, as, as escalas mais recentes que são utilizadas, que é a, a MP, por exemplo, e, ela, e essa MP ela é divulgada a cada ano, tem o 2018, 19, 20, 21, já saiu, tá? é, ela varia de acordo com o ano calendário e de acordo com o, o, a idade. Então, para 40 anos por exemplo, eu tenho uma variação, uma escala de mortalidade lá para 2015, tá? porque eu tenho a taxa de 2014, aplico a escala de 2015 para trazer a taxa de mortalidade para o ano 2015. Tá? Essa escala é um certo fator. Tá? A escala que vai levar a taxa para o ano 2016 já vai ser um pouco diferente. 2017, diferente. Assim, ela, essa taxa de mortalidade ela vai variar de um, tábua ela vai variar ano a ano, e essa variação não vai ser a mesma proporcional todos os anos. Ela vai poder variar também de um ano para o outro, tá? Isso é o que nós temos de mais recente de é, é, em termos de tábua de mortalidade e de escala, tá? Então, para dar aqui um, um, um exemplo também pegando a RP 2014 e aplicando a, a, a MP 2021, que é a última escala disponível. Tá? Nós vemos aqui, por exemplo, que para 40 anos, a taxa aqui é a mesma taxa original, lá daquele, daquele quadro anterior, tá? só mostrando aqui, que é a taxa estática, aquela taxa lá de 2014 é a mesma lá da geracional vai, ser, vai começar da mesma forma. Tá? Para 2015, ela vai variar com um certo padrão. Para 2016, a variação já vai ser um pouco diferente. E mais, se a gente perceber aqui, ó, veja que eu tenho uma taxa aqui de 40 anos, 000628. Para 2015, essa taxa está 000646. A mortalidade, nesse caso, aos 40 anos, ela aumentou, não reduziu. Tá? Então, temos tabu geracional em que essa escala, em que essa variação não necessariamente vai ser Positiva no sentido, vai, vai ser, digamos, positiva no sentido de reduzir a mortalidade. Eu posso ter também uma, um, um aumento da mortalidade de um ano para o outro, que é o que acontece aqui. Ó. Se a gente pegar os 40 anos, 628, 646, 669. 2020 já está 7,79, está aumentando. 2030, 847. Continua aumentando. Só lá, lá para 2040, ó, que já começa a reduzir. Ali já, já inverte, já, já passa a reduzir. Então, isso é o que acontece exemplo, nessa idade de 40 anos, de acordo com essa escala MP 2021. Tá? Se a gente olha outras idades, tá? as idades aqui de 40 anos são, são menores, acontece isso realmente, se a gente olha idades mais avançadas, você já vai ver que mesmo a partir de agora já tem redução. 50 anos, 1686, 1676, 1669, mesmo a partir das idades, desses anos iniciais, você já tem uma perspectiva, uma expectativa de redução da mortalidade. Tá? E para as idades mais avançadas também, essa redução até pode acontecer de uma forma mais, é, mais acentuada, muitas vezes, de um ano para o outro. Tá? Então, esse é o conceito de tábua de geração. É como se eu tivesse, de fato, uma tábua de mortalidade para cada ano calendário calendário. Tá? E o nosso desafio, enquanto atuário, é, enquanto atuários, é... é, é adaptar nossos sistemas, as nossas ferramentas de cálculo para essa, para essa, para esse mecanismo, que é o que a gente vai precisar, o que a gente vai ter que, 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 que considerar agora, dependendo do plano que você assessora, você vai precisar fazer um cálculo com tábua de com taxa geracional, sim, tá? O, o intermediário que eu tinha comentado, tá? Que é a ta taxa projetada, tá? É algo que você faz essa, você faz aquela projeção geracional, tá? Mas utiliza de forma estática, tá? Resumidamente, tá? Então se a gente voltar aqui, por exemplo, na taxa geracional, tá? Eu tenho aqui como eu disse, como se tivesse uma taxa, uma tábua para cada ano no calendário, tá? Então se eu quero utilizar a RP 2000 projetada, a RP 2014 projetada para 2030, é como se eu pegasse essa coluna aqui de 2030 e considerasse ao longo é, de todo o período, tá? que é o que nós fazemos aqui. Então, você utiliza aquela taxa projetada ao longo de, toda, de todo o seu cálculo. Você está fazendo um, um cálculo com tábua estática, no final das contas. A, a diferença é que essa tábua aqui, a é estática, não está não posicionada no ano de origem da tábua. Ela está posicionada em algum lugar, em algum tempo futuro, tá? que vai ser o um tempo de acordo com a sua... Com, com, com aquilo que você considerar adequado. aí tá? depois a gente pode falar... Essa discussão sobre taxas projetadas, ela foi muito debatida na época em que estava sendo falado com a própria Previc sobre, sobre essa exigência de taxa geracional. Por quê? Porque é, em outros países, especialmente nos Estados Unidos, quando, quando se passou a utilizar esse conceito de, taxa, de tábuas geracionais, e aqui já vão pelo menos uns 15, 20 anos, é, houve uma discussão muito grande entre os atuários, porque exatamente em função dessa necessidade de adaptar sistemas, de adaptar ferramentas para cálculos é, geracionais. Tá? E o que, é que se, o que é que se debateu? Que muitas vezes, você utilizar uma taxa projetada, uma tábua projetada, você chegaria a um nível de reserva matemática, de passivo atuarial, muito parecido com o da taxa geracional e aí nós vamos mais à frente quando falar de impactos a gente vai ver que isso de fato acontece em algumas situações tá então essa taxa, taxa projetada ela foi colocada como uma opção que no final não foi acabou não sendo não sendo aceita mas ela foi colocada como uma opção que poderia ser dada aos atuários para é, 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 considerar ou para para utilizar chegar no resultado final da, 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 da tábua geracional, mas de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais fácil, tá? é, em termos de, 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 de sistemas, em termos de ferramentas. Tá? É, falando um pouco, uma dúvida muito comum que o pessoal fala, né? números de comutação. Tá? Se eu vou utilizar uma tábua geracional, como é que eu vou fazer para, por exemplo, projetar ou calcular, uh, converter um, a, a, a renda do participante, o saldo do participante em renda em um plano CV, por exemplo? Tá? Normalmente se fazia utilizando números de comutação. Como é que eu vou fazer isso agora tá? é, com o tábua geracional? Tá? É possível utilizar? Olha, possível é. Mas é algo muito trabalhoso, tá? Porque você. aquilo que eu tinha comentado, quer dizer, você é como se você tivesse uma tábua de mortalidade para cada ano calendário, tá? Então, se você pegar a evolução. É, é, a evolução das taxas para uma determinada pessoa, essa taxa do participante ela vai mudar. ela vai pegar um, 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 um QX de cada, de cada ano calendário, por exemplo, tá? É, Vamos imaginar que nós temos aqui essa RP 2014, lá geracional, tá? que eu tenho uma taxa para cada ano de 2020 até 2026, tá? aqui, por exemplo. Tá? É, quando, se eu imagino uma pessoa que tem 40 anos é, em 2020, tá? o que acontece? Ele vai, vai ter esse QX aqui de 2020, o QX de 41 do ano, lá de 2021, o de 42 do ano 2022, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu teria que montar para essa pessoa uma tábua de mortalidade que seria é, essa evolução, que seria essa sequência de Qs, tá? é, para poder calcular, por exemplo, qual seria a, a, um, um fator, um DX aqui para essa pessoa de 40 anos. Tá? Seria dessa forma. E mais, para alguém que tem 41, tá? Opa contrário. Alguém que tem 41, é, já começa, 41 não, ele vai ter. Vai fazer 40, não em 2020, mas em 2021, ele tem 39 em 2020, tá? A sequência vai ser outra, tá? Já vai ser com taxas diferentes, tá? Então teria que ter um número de comutação calculado especificamente também para essa pessoa, tá? Se ele fizer 40 anos em 2022, os casos vão ser diferentes, a experiência vai ser diferente. Quer dizer, essa, é, é essa dificuldade que você teria para montar uma, uma tábua, um, um, é, os seus números de comutação, pra, pra, é como se você tivesse que preparar uma tábua específica para aquele ano de 2020, por exemplo, tá? projetando essas sequências, projetando essas evoluções, e a cada ano futuro você teria que refazer tudo, quer dizer, é algo... E mais, para cada idade é uma evolução diferente, é algo muito complexo, de fato. Acho que se você vai precisar utilizar, vai precisar fazer cálculos com tábuas geracionais, é melhor começar a pensar em alguma alternativa, pensar em, em rever seus sistemas, rever so, suas fórmulas, seus, 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 é, suas planilhas para considerar a taxa geracional. Tá? E é algo que a gente tem alguma forma, tem, 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 tem como, como fazer o cálculo da taxa de não é tão complexo, tão complicado assim, tá, é trabalhoso, tá, mas não é complexo, tá, é, então é algo que a gente, como sugestão para todos os atuários que trabalham com, com que tem pessoas planilhas já com uma de, de é bom começar a rever um pouco, começar a pensar em, em, em algumas alternativas, tá. Ah, então. Aqui é basicamente aquilo que eu já tinha, já tinha comentado, falado sobre, sobre números de computação, não tem nenhum processo, só um resumo daquilo que eu já, já comentei. Em relação ao estudo de aderência, o que, que nós temos? Tá? Hoje em dia, nós temos, é, até por exigência da legislação, novamente falando, para o público de fundos de pensão, de, 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 dos atuários que trabalham com, com planos fechados, temos a exigência de fazer um estudo de aderência, pelo menos a cada três anos, para comparar se a, a, a experiência do plano está adequada àquela tábua que, que vem sendo adotada. Tá? E algumas vezes, quando você trabalha com tábuas estáticas, tá, você consegue simplificar um pouco a, a, o estudo. Por quê? Porque se eu tenho... Como, como a minha taxa de mortalidade é a mesma em todos os anos, o que é que eu posso fazer? Eu posso, eu posso simplesmente agrupar. Tá? Eu posso pegar a... a, a Uh, os falecimentos, por exemplo, que aconteceram em 2017, 2018, 2019, então por quê? Porque eu, na hora de ponderar, na hora de calcular a, a, o, o número de eventos esperados, tá, eu vou aplicar a mesma taxa, tá, vai ser a mesma taxa para todas as idades, tá, para todos os anos, não para todas as idades, para todos os anos vai ser a mesma taxa de mortalidade, é a tabela estática ela não vai variar de um ano para o outro. Tá? Então, eu conseguiria nessa situação, agrupar a experiência e aplicar aqui para saber, para calcular qual é a qual era o número esperado para essa idade ou para essa faixa etária? Eu consigo fazer isso. Quando eu trabalho com tábuas geracionais, a taxa de 2017 é uma. A taxa de 2018 é outra. A taxa de 2019 é outra. Então, é mais difícil fazer esse agrupamento. Claro que você pode ponderar, fazer esse cálculo para cada, cada idade e depois agrupar aqui para simplificar. Mas é algo que já tem uma etapa adicional, tem uma etapa intermediária que você precisa é, fazer, tá? você precisa cumprir. Tá? Quando se fala em tábua geracional, tá? é, quais são as tábuas que normalmente se utiliza, se fala no mercado? Basicamente são tábuas recentes, tá? as três mais faladas são a RP2000, que já está um pouco antiga até, tá? mas que ainda é utilizada em algumas situações. Tá? Temos a RP 2014, tá, que também é uma atualização desse, desse estudo da, da Ri 2000, A tábua mais recente, que vem sendo mais comentada e mais, talvez até mais utilizada, tá, é essa PRI-2012. Tá, que ela é até, quer dizer, veja que, que o ano de, de. que ela foi divulgada em 2019, enquanto a RiP 2014 foi em 2014. Tá, quer dizer, é algo que, que essa tábua é, tem experiências mais um pouco, um pouco mais. É, recente e vem sendo mais utilizada, na verdade, um pouco mais completa do que a RP 2014, ela vem sendo mais utilizada nos últimos anos pelos atuários, especialmente os atuários americanos, que todas essas tábuas são tábuas americanas, divulgadas pela, pela Society of Actuaries. Né? No Brasil, nós temos a, a, uma, uma tábua é, divulgada pela SUSEP, né, pelo, da, da FNPF, que por enquanto ainda não é geracional, esperamos que, que na que nos próximos estudos aí quem sabe ela passa a ser ou passa a ser considerada um tábua geracional. para isso a gente precisaria ter também a escala de mortalidade a escala o improvement calculado ou projetado é, é, também aqui no Brasil né? e aí é, falando um pouco sobre Oi?
0: tem uma pergunta aqui é... se você quiser responder agora do Francis, Francivaldo. É. Sátiro, bem explicado as diferenças, né, as diferenças do improvement na geracional, como representa uma taxa para cada ano, precisaríamos de testes de aderência específicos aqui, provavelmente por ano?
1: Tá perguntando. É, é uma boa pergunta, Francivaldo. Eu não faria um, um teste de aderência para o Improvement especificamente, tá? até porque o nível de complexidade de, 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 de dados desse estudo de aderência seria bem maior, seria bem diferente. Tá? Esse é um, um, um ponto, acho até que eu tinha colocado, deixa eu só voltar aqui, eu devo ter passado, não devo ter falado na hora da apresentação, mas eu já tinha colocado aqui que a gente não, não, não faz teste de aderência para escala de melhoria é algo que você tem que de fato é, utilizar uma, alguma escala que seja razoável, que seja adequada, e que essas escalas na verdade, até, até, até essas americanas, elas são é, construídas com base em ah, em muito mais dados, muito mais experiência do que a própria tábua, tá? Então são períodos, se você pegar depois eu vou até, posso, não sei se posso mostrar agora a, a, as escalas. Por exemplo, aqui, ó, essa MP 2021, ela vem desde, dois, desde 1951 tá? e ela vai, na verdade, até 2037. Eu alonguei aqui até, até 2060, mas ela vai até 2037. Tá? Então, ela se baseia em um período histórico até bem maior, bem mais amplo do que a própria a experiência da própria tábua que você está utilizando é, é, no seu cálculo, tá? Então, esse é por esse motivo, quer dizer, eu não não utilizaria, não faria teste de, de aderência para o improvement especificamente.
0: É porque na, nesse sentido de, de adequação, né, a massa que a gente tem, a utilização de um improvement é justamente para que a mortalidade da massa como um todo se esteja adequada a massa como um todo. Então, se eu estou usando um artifício para que a mortalidade descrita na projeção que eu estou fazendo e no histórico que eu tenho eh, seja adequado, faz sentido que eu te continue testando a mortalidade como um todo. Eu posso olhar os dados e dizer, olha, tem uma idade aqui que está descolando. Né? Eu posso, como um atuário que investiga tudo, buscar essa... Essa, essa conferência né, da adesão em cada uma das idades, e, da, e tá de, eu tenho que estar tá de olho nisso, eu tenho que conhecer como é que a minha mortalidade se comporta tá naquela massa, se comportou naquele ano, mas é, submeter uma adesão, um, uma aderência né, a cada um dos anos é menos consistente do que buscar uma adesão da massa como um todo na proposta de evolução de mortalidade que está dentro daquele cálculo. Por quê? Porque no fim do dia eu tenho é, lei dos grandes números e eu tenho também a, o mutualismo atuando como pano de fundo nos fundamentos dos nossos cálculos atoriais. Então, muito embora eventualmente a gente possa olhar isso com cuidado do ano a ano, idade a idade, né? que são duas coisas diferentes, ano a ano e idade a idade são duas coisas diferentes, ano, calendário e idade, é, é, não, não vai fazer sentido dentro do fundamento atuarial a gente criar um teste específico para cada uma delas. Né?
1: Isso. Exato. Adicionando Até aí porque... a
0: nossa reflexão.
1: Isso, isso, exatamente. Até porque, por exemplo, naquele exemplo que eu comentei. Né? Se eu faço o, o, o estudo contábil geracional, eu vou ter uma taxa para 2017, vou ter outra taxa diferente para 2018 e outra diferente para 2019. A variação entre as taxas. É exatamente, entre as, as taxas de um ano para o outro, é exatamente esse improvement. Então, se eu consigo fazer um teste com a taxa geracional e consigo é, ter como resultado uma tábua aderente, de certa forma, você já está testando também a escala, porque a escala foi aplicada quando você construiu essas taxas ano a ano. Tá? Então, nesse sentido, eu não vejo o. Eu, você pode entender como se você estivesse testando ao mesmo tempo a tábua e a escala, tá? Dessa forma.
0: Isso, aí registrando aqui a nossa presença, querido professor Paulinho, maravilha atuarial, que é, atentou bem a um ponto que tu trouxeste muito claramente da live, que é a questão da comutação realmente, né, já ter lá falecido, decrementou por por óbito, como a gente gosta de falar, múltiplos é. decrementos, nesse caso já foi, é, não faz mais sentido trabalhar com comutação no mundo atual, com projeções financeiras, estocásticas, com tábuas geracionais, fica quase impossível, exatamente.
1: Exato, exato. Aproveitando mas, nossa
0: interação aqui... Mas,
1: infelizmente, ainda, ainda é muito utilizado, tá? Sim, e assim... o Paulinho, Paulinho é uma referência para todos nós, né? mas, é, infelizmente, ainda é bastante utilizado.
0: É, é, é utilizado... Assim, também não adianta trocar um cálculo por outro, né? É, vamos, vamos supor ali, pegar uma tábua estática e eu vou calcular lá no... no, no, no vou fazer a programação, que seja no R e tudo mais, para fazer os cálculos, os mesmos cálculos, entendeu? É onde eu estou utilizando tudo fixo e estou pegando só a expectativa ali e não estou usando a possibilidade de calcular desvio padrão. Ela não perde é, utilidade pelo, pelo cálculo em si e sim pelo uso necessário é, que surge de, 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 das possibilidades que a gente tem a partir do momento que a gente utiliza uma programação e vai calcular também a variância. Não adianta eu não, não utilizar o desvio padrão e a variância daquela estimativa e só utilizar a média, só simplesmente deixar de usar a tábua. Mas é importante também destacar que ela precisa continuar sendo aprendida por nós atuários no Brasil, porque a gente ainda tem no mercado, né? Então, imagina, as universidades vão supor só... só, só é ensinassem sem passar pela parte de comutação, aí eu jogo um atuário no mercado que não entende, por exemplo, as formulações que estão lá nas notas, notas, notas técnicas então, a gente tem que ter habilidade e aprender as duas coisas ainda, né, infelizmente felizmente, felizmente, porque também conhecer o histórico e, e quais eram os instrumentos utilizados quando a gente não tinha capacidade computacional que a gente tem hoje, né, que vem aí também do Adem Exato, né? dá,
1: sim e
0: cursos. já
1: temos algum tempo, na verdade
0: esqueceram de, de avisar para os atuais que ela já morreu, mas também. E o Robson está colocando aqui, Robson, querido, muito bem-vindo, lá da Previque. É, como você vê a importância dessas tábuas no Brasil, diante do movimento da extinção dos planos de BD na Previdência Complementar, especialmente quanto à redução crescente da população exposta ao risco de BD? Redução, que é cada vez menor né, a exposição da nossa população a riscos BD. Aproveitando a nossa interação
1: é. aqui e já respondendo, Robson. Uhum. É, são, são duas coisas distintas. De fato, tem havido, sim, uma tendência de redução de riscos tá por parte das empresas. As empresas querem fugir de risco, então tem diminuído a exposição a, a, a planos de benefício definido. tá Mas, por outro lado, quer dizer, enquanto, enquanto esses riscos ainda existirem, ainda que eles diminuam de um ano em volume, em exposição de um ano para o outro, é, se nós precisamos fazer o cálculo dessas obrigações, nós precisamos fazer o cálculo de uma forma que represente o que de fato o plano vai, é, vai ter que pagar de benefício, qual, o que a empresa vai ter de pagar de obrigação em relação a, 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 essas, a essas, esses direitos, a esses benefícios que, são, que estão sendo avaliados. Tá? Então, de fato, quer dizer, é algo que a gente talvez pudesse já, já ter utilizado no Brasil há algum tempo, e essa é um talvez um pouco de responsabilidade nossa como atuários não ter utilizado no passado já tábuas, tábuas geracionais é, mas eu acho que ainda 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 tendo esse ainda que haja esse movimento de redução que o Robson comentou e que é realidade de fato é, não não é, teríamos quer dizer, não teríamos por que não utilizar por que, por que não não considerar tábas tábua geracional se é o que está sendo mais Utilizado em todo o mundo hoje.
0: Muito bom. Continuem deixando suas perguntas, seus comentários, a gente segue aqui no conteúdo. Tá. Uh,
1: falando um pouco agora sobre, sobre a questão dos, de impactos. E, e esses, esses slides aqui a gente fez quando eu estava exatamente discutindo com, com, com a Previc, com, e nesse grupo do IBA, sobre, sobre é, a adoção dessa, dessa 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 exigência de fazer o cálculo para alguns planos, é, para algumas entidades com, com tábua geracional, tá? Porque por tudo isso que a gente tem discutido até, quer dizer, tudo que eu falei até agora, né, quer dizer, tábua geracional, vai incluir melhoria na expectativa de vida e tudo mais. Você pensa, puxa, se eu utilizar, se eu se o meu plano hoje utiliza uma tábua estática e eu vou passar a utilizar uma tábua geracional, o meu passivo então Vai aumentar, a minha obrigação vai aumentar. Tá? Por quê? Porque em vez de você utilizar a mesma taxa, eu vou utilizar uma taxa que vai diminuir uma taxa de mortalidade que vai diminuir, então a sobrevivência vai aumentar, a expectativa de vida vai aumentar ano após ano. Tá? E não é bem assim, tá? porque você tem que, na verdade, comparar a premissa que você está utilizando com a nova premissa. Pode ser que isso aconteça em algumas situações, pode ser que não aconteça. Falando aqui, por exemplo, e aqui a gente tinha considerado três perfis de planos diferentes, tá? Um plano A, que é um plano mais maduro, que só tem participantes aposentados, tá? Quer dizer, com idade média de 78 anos, tá? Duração do plano 8 anos apenas, tá? Um plano B, que é meio a meio, tem metade ativos, metade assistidos, tá? E um plano C, que é, na sua maioria, formado por participantes ativos, tá? Então, são três planos com perfis diferentes e a gente testou é, várias tábuas, quer dizer, T2000, RP2000, RP2014, PRI2012 e até AT2012 também. Tá? É, e a gente fez a projeção de duas formas, tá? quer dizer, fez, a projeção, fez o cálculo com uma tábua geracional em algumas situações e também com a tábua projetada que é aquele, aquele cálculo intermediário que eu tinha falado que poderia ser substitutivo da, da, do cálculo geracional, poderia ser uma forma mais simples de chegar no resultado da geracional, e como conceito a gente utilizou que ela seria projetada para a data de avaliação, nesse caso 2020, mais a duração de cada plano. Então no plano A, por exemplo, foi projetado para 2028, no plano B para 2032 e no plano C para 2037. Quais foram os resultados? Tá? Quando a gente olha primeiro o plano A, tá? esses foram os números. Tá? Então a gente olha, por exemplo, a T2000 básica ficou como parâmetro, 100, 100 mil aqui. Tá? A T2000 naturalmente aumenta o passivo. Com a RP2000, quer seja projetada, quer seja geracional, fica mais baixo o passivo. Quer dizer, se trocar a T2000 básica para a RP2000 geracional, para esse plano A, significaria reduzir o passivo atorial. Tá? mesmo a RP2014 geracional, a geração aumenta, mas não tanto quanto a própria AT2000 suavizada. Lá, tá? A, a rp até 2012 é, quando ter, é que teria, de fato, o maior impacto e mesmo a PRI 2012 também ficaria praticamente a mesma coisa que a t 2000 básica. Tá? É, a comparação que a gente pode fazer aqui entre tábua geracional e tábua projetada, a gente vê que de fato os passivos que são calculados com a tábua projetada ficam muito próximos do passivo calculado com a tábua geracional para esse grupo, para esse plano, que possui só participantes aposentados. Tá? Então, para essa população, para esse grupo, se eu dissesse, ah, eu não quero usar a tábua geracional, eu posso usar uma tábua projetada, a 2000 projetada, por exemplo, o passivo seria muito próximo, muito parecido. E a mesma coisa vale para todas as outras tábuas é, geracionais então veja que aqui poderia ser uma forma de simplificar essa adoção essa transição de uma tábua estática para uma tábua geracional para os atuários, atuários que tem mais dificuldade de, de ajustar seus sistemas suas suas é, é, suas ferramentas de cálculo tá? então nesse caso aqui foi apresentado só o registro que é que Projeção aqui é para 2028, porque a duração do plano é oito anos. Né? Fez o cálculo para 2020, mais oito, 2028. Quando a gente olha o plano B, que é aquele plano que já é meio a meio, metade ativos, metade aposentados, tá? a gente verifica o quê? Tá? Que para esse para grupo de concedidos, talvez aqui o grupo de concedidos até seja um pouco mais, mais é, jovem do que aquele do plano A, tá? a coisa já muda, já fica um pouco acima, tá? ainda próximo, ainda parecido com, com o data mil básica, mas não é nada muito significativo, nada muito relevante tá? para os benefícios concedidos. Para os benefícios a conceder, é que aí sim a gente vê o impacto da geracional, tá? A gente vê que para gera... os benefícios a conceder, o passivo aumenta bem mais. Tá? Aumenta bem mais, por quê? Porque aqui, esse grupo de ativos é o grupo que vai ter aquela aquela aquele aplicação do improvement, a aplicação da melhoria da mortalidade ao longo de mais tempo. Tá? Enquanto o grupo de aposentados já está no final da, da tábua, vai ter a projeção por menos tempo, o grupo de ativos não, vai ter vai ter uma, uma série de ganhos ao longo do tempo que hoje não é avaliado, que na tábua estática não é avaliado. Tá? E também, talvez até em função disso, tá? quer dizer, quando a gente olha também a, a comparação entre o que é a tábua projetada e a tábua geracional, continua sendo adequado, continua ficando muito próximo da tá, projetada da geracional, quando eu olho é, o grupo de benefícios concedidos, mas quando eu olho benefícios a conceder, essa projeção específica que nós fizemos já não fica tão boa. Tá? Essa projeção aqui, fica sempre abaixo da, 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 da geracional o que significa, o que a gente poderia entender que eu deveria para esse grupo de ativos usar uma projeção maior do que a duração do plano tá? como se eu usasse aqui, sei lá, uma vez e meia ou duas vezes a projeção do plano talvez para chegar num passivo que fosse mais parecido com a, a, a tábua é, geracional isso é bom que se diga nos Estados Unidos, quando foi implementado o uso do tabu de tábua geracional, e acho que ainda é lá até hoje assim, você tem uma projeção tá uma para o pro grupo de aposentados, tá que costuma ser um pouco menor de fato, e uma projeção para o grupo de ativos que é maior, tá que é que é por mais tempo. tá Então, lá nos Estados Unidos se usa já essa projeção diferente entre o que é benefício que conceder. Claro que aqui no Brasil, no final dos contos, a gente não, acabou não sendo, não sendo permitida a utilização de tábua projetada, tá? Então a gente vai comentar um pouco mais, mais à frente. Indo para o plano C, que é o plano que é formado por, basicamente, é, participantes ativos, na sua maioria, participantes ativos, a conclusão é um pouco parecida com aquela do plano B. Tá? É, para os planos, é, para o grupo de benefícios concedidos, que aqui é, é bem pequeno, o passivo fica. fica próximo e próximo tanto da T2000 básica quanto próximo, quando comparado, projetada e geracional. Tá? Já para o grupo de ativos, já temos uma variação um pouco maior tá? entre, entre essas, essas projeções. E aí a gente precisaria, talvez, considerar, pensar também uma projeção um pouco diferente dessa, dessa que foi utilizada. Tá? Uh, e aí, enfim, para concluir aqui o, o ponto, é, temos essa, essa portaria Previc que foi publicada recentemente, há um, uma ou duas semanas, como como tinha comentado, em que ela define que para as entidades sistemicamente importantes, que são 17 dos maiores fundos de preço do mercado, eles vão ter que fazer um cálculo com tábua geracional. Tá? Um ponto até que, que já tinha sido divulgado acho que há um mês ou dois pela Previc é que inicialmente esse cálculo seria feito com tábua geracional e, e faria parte da demonstração atuarial, tá? faria, seria divulgado na DA. A Previc retificou isso daí, deu uma nova redação, e esses números vão ser calculados, tá? mas não vão ser divulgados na DA, eles vão ficar na entidade à disposição da Previc. Eu diria que seria bastante provável que a Previc vai pedir esses cálculos para as ESES, tá? para todas as vezes ele vai pedir a, a informação de qual foi o resultado é, do cálculo com tábua geracional. Tá? Na discussão que nós tivemos com o Iwi, que ficou é, 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 até, até já como, como resultado final, é que a premissa de mortalidade que vai ser adotada nesse cálculo vai ser a mesma que o plano já utiliza. Tá? Então, se o seu plano utiliza a tábua XYZ até 2000, vai continuar utilizando até 2000 Só que o atuário do plano vai ter que, que definir, que estabelecer qual será a escala de mortalidade, o improvement que vai ser utilizado para transformar essa tábua de estática em geracional. Tá? E aí, o que a Previc coloca lá no nome é que deve ser a, própria, a, a escala específica da tábua. Só que se a gente pensar que a maioria do mercado usa hoje a própria até 2000 acho que 80% do mercado, eu acho... Utiliza a, a, a tábua T2000, ela não tem uma tabela uma escala de melhoria pra, recomendada para ser transformada em, em, em tábua geracional. Tá? Então, vai caber ao atuário selecionar qual vai ser a escala, se vai ser uma escala unidimensional, como aquela escala AA ou a escala BB que eu tinha comentado, ou alguma dessas escalas mais recentes, como a MP. Tá? que são bidimensionais, tá? uh, então, basicamente tentei correr um pouco no final para não, não perder a, a hora, mas esse é, é o que a gente tinha para falar um pouco sobre, sobre tábua geracional. Tá? É, só para comentar aqui também, tá? tem essa planilha que a Maris vai poder colocar, vai divulgar isso no, no, nos grupos, lá no, no Telegram e nos outros grupos que ela participa, é, em que a gente tem aqui as tábuas tá, originais, e a gente faz essa, essa projeção para um determinado ano. Por exemplo, aqui eu tenho uma PRI é, 2012, tá, projetada. O okay, que tá, tá taxa masculina? Não, vou colocar a taxa feminina. Tá. E aí, a planilha faz. Ela mostra qual é a, tabu, a taxa original e qual é essa taxa projetada para 2040 nesse caso, tá? Porque aqui você, você tem... Aqui, por exemplo, na, aos 18 anos, você tem um aumento na mortalidade a cada ano, tá? A partir de 2025 é que você passa a ter uma redução. Vou aumentar um pouco mais, não sei se está tá pequeno aí para as pessoas enxergarem, tá? Então, a partir de 2025 é que você passa a ter uma redução, Tá? E aí a planilha está bem simples, é só um exercício numérico, você pode... Ah, não, quero optar o projetado para 2020, 2021, 2030, tá? Ela vai mostrar aqui para você, já vai fazer o cálculo e vai mostrar para você é, qual seria essa taxa projetada. É tá? só brincar um pouquinho e uh, ficar aí à disposição para todo mundo. Se tiver mais alguma dúvida, também fico à, fico à disposição
0: excelente, a gente essa, tem dois comentários A
1: planilha também vai, vai ser, deve ser, eu espero, né, divulgada pelo IBA não sei se vai ser é, colocada lá ou não, mas enfim, qualquer coisa ah, a gente ser, pode, fazer pode
0: fazer uma ser. divulgação pelo IBA também ah, já está lá, tá gente, quiser entrar no, no Telegram baixar a apresentação e, o, e a planilha, já está lá É o t.me ou eu botei no, no chat aqui um, um link já de cadastro que você cai direto lá o Francisval está falando aqui, ó, testar diferentes tábuas e a utilização de uma tábua adequada à experiência via teste de aderência, né? Então, concluindo a pergunta que ele fez antes. A tábua geracional ou mesmo uma projetada é, pode ser a ideal dependendo do teste. E aí é exatamente
1: o que a gente. Fala. Correto, correto. É exatamente isso. Quer dizer, e muitas vezes você tem, é, 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 você pode ter. É, várias tábuas até adequadas, tá, quer dizer, não, não apenas uma, tá, quer dizer, você tem, é, é, mas concordo com, com, com o Francisco Aldo, é exatamente isso que ele colocou.
0: Uhum. E o Dani tá aqui com a gente também, diretor do IBA, da área de Previdência, conduz, inclusive, o, a discussão, né, no nível de CT, e esse é o ponto, muito bem colocado, Sátiro. Depende muito da característica da massa de cada plano quando o título teste as projeções diferentes e não essa conclusão mais generalista que a gente tem uh, dizendo que eu vou adotar uma tábua geracional e aí, portanto, os valores de provisão vão aumentar. Né? E agradecendo aqui é. a nossa discussão. Muito bom, muito gente. Legal. Excelente. É isso que a gente tinha de comentário por hoje. Sátiro... Excelente discussão, muito obrigada. Inclusive, obrigada por disponibilizar essa planilha, né? Para todo mundo que está aqui. Então, é, quem quiser a planilha, entra lá em t.me ou utiliza o link aqui do, direto do, dos comentários que vocês podem ter acesso. O curso... Deixa eu botar a gente aqui na tela maior. O curso de... IFRS 17 continua com vagas abertas, tem o um link aqui na descrição do vídeo, quem ainda não entrou para 2022, o cupom ainda está válido lá, ó, preparado para 2022, é, entra lá, são os últimos dias de turma, tá, tem aí, ó, hot.art.ifrs17, depois eu coloco aqui nos comentários também, mas tá na descrição do vídeo aqui, quem tiver interesse, a turma 5 ainda está aberta, então espero também te ver online também dentro dos cursos. Sátiro, mais uma vez, obrigada, tá? É, dentro do material tem também os contatos do Sátiro, quem quiser entrar em contato com ele, fazer alguma discussão, né? Eu sei que ele é muito disponível, inclusive, para estar tá aqui compartilhando com a gente é, nesse sentido, então fiquem à vontade. Na próxima semana, fazer os, o convite aqui para vocês já, a gente vai estar tá falando sobre ressarcimentos. O... E esse, esse conteúdo sobre ressarcimentos, né, no âmbito do seguro, quando a, gente, quando a gente coloca a discussão, ele vai além do nosso conhecimento técnico, vou colocar aqui para vocês verem, ele vai além do nosso conhecimento técnico, é importante que a gente tenha, a gente vai estar aqui na próxima semana, com o Thiago Monte, que é um coordenador de sinistros, e a gente vai estar tá vendo ressarcimentos no sentido de entender a prestação de serviços inseguros, aspectos práticos, e a gestão executiva disso, para que... Opa, não apareceu, deixa eu botar aqui, agora sim. Para que a gente possa ter noções de como as coisas funcionam também na, na operação, né, então tem riscos operacionais aí por trás, e os ressarcimentos, os cálculos de ressarcimento, e quando a, a seguradora, ela se, subroga-se o direito, né? De, inclusive de ir atrás, de, 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 de ocupados por conta do seguro, quando são terceiros e tudo mais. Toda essa percepção em relação ao impacto econômico que riscos operacionais têm dentro do que se refere ao aspecto de ressarcimento, o Tiago vai trazer para a gente. Então, já coloquei na agenda aí, próxima semana a gente vai estar trabalhando esse assunto atuarial e trazendo sempre essa compreensão para além do que a gente faz nos nossos cálculos especificamente, já fico convite aí para todo mundo, o vídeo já está no YouTube pode ir lá, definir lembrete, lembrar da nossa com a gente na próxima segunda-feira é isso por hoje, gente temos vários agradecimentos aqui a ti, então muito bom, mais uma vez obrigada muito
1: obrigado, fico sempre à disposição muito obrigado a todos e Pode, qualquer dúvida, podem entrar em contato.
0: É, quem trabalha com esse conteúdo também, é importante que compartilhe a, 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 essa live, porque pode ser um bom, uma boa orientação sobre essa discussão, tá? E obrigado pela presença especial aí do Robson, do Paulinho, do Lívio, estão sempre aqui com a gente, sempre do Dani também, de todas as pessoas que estiveram aqui conosco, uma boa tarde a todos e uma boa semana. Te vejo online, até a próxima. We'll you